0: Benvenuti, benvenuti a tutti al settimo webinar puntuale 17.03 Come sempre aspettiamo che si collegano tutti Ormai sta diventando un telegiornale Fisso a puntata fissa ogni, se- ogni settimana alle 17:00. Tanto è vero che qualcuno mi dice eh, Ma adesso che sta, facce- eh, sta iniziando la fase 2 eh, Come mai non-, non cambi orario? Proprio perché noi come principio di accademia vogliamo che alla fine della settimana finiate presto di lavorare e che vi concentriate a voi quindi sarà, rimarrà sempre questo appuntamento alle 17 di venerdì in maniera tale che stacchiate, vi focalizziate sul gruppo portate a casa il massimo da chi sarà presente durante il webinar ma soprattutto fate le vostre domande lo sto facendo tutti i giorni, sto scrivendo nel gruppo, fate le vostre domande. Sono stra, super, mega, iper, non so, non ho altri aggettivi per descrivere le che ho di presentare. Un talento, un talento eh, incredibile, al di là dell'aspetto tecnico e professionale, che lo giudicherete voi, un talento come persona, una persona che ha una grandissima umanità, ho avuto la possibilità, ho la fortuna anche di lavorarci assieme da ormai da qualche anno e devo dire che eh, Claudio Marcelli che sta per entrare qui con noi in diretta mi dà ogni volta uno spessore umano in quello che fa che è straordinario e per un uomo di numeri, un uomo di organizzazione, un uomo di eh, focus sul risultato solitamente questo tratto non è sviluppato ne parleremo meglio su questa cosa quando parleremo delle caratteristiche dei talenti ma il suo talento è proprio questo avere questa doppia grandissima abilità un'abilità sulle persone e un'abilità anche tecnica e professionale è giovanissimo, non voglio neanche dire quanti anni che ha ma è super mega giovanissimo bando alle ciance, lo facciamo entrare, gli apro il microfono lo facciamo entrare in onda con noi ciao Claudio, benvenuto a ciao Claudio, ciao a tutti bellissimo, allora io vedo che stanno entrando stanno entrando delle persone quindi sto controllando qualcuno ha già fatto le prime domande quindi che devo dire veramente sono molto contento ne parlavo anche qualche giorno che stavo facendo una coaching a un'azienda ho detto non perdetevi il webinar di venerdì perché Claudio eh, vi riesce a dare in poche parole chiare Sto, sto creando un, una responsabilità, ti sto mettendo una scimmia sulle spalle, <ride> però devo dire il cavolo dei tuoi. Sì. Eh, sono <ride> cavoli tuoi esatto. No, no, ma sono straconvinto. È, stato, è, è veramente una gran gioia lavorare assieme perché abbiamo, come noi diciamo, un grande allineamento sui valori è la cosa che proponiamo di fare alle aziende e quando ci siamo incontrati grazie a un altro nostro coach che è qui in linea perché non manca mai dalla campagna e tra un po' lo faremo entrare eh, abbiamo avuto anche modo di conoscere Claudio Marcelli c'è un detto non so il motivo non riesco a capire il motivo dovreste dirmelo voi il motivo che che chiamano Claudino e Claudio ma non so perché 'sta sta roba non mi piace a me, tra l'altro, vi, vi avviso che ogni volta che parlate di diminutivi, a me non piacciono, per cui per me è Claudio Marcelli e io sono Claudio Valeri. Ok, e detto questo, ai ben arrivati, dico, ben arrivati al settimo webinar. Abbiamo parlato in questa maratona di... Eh, stiamo parlando di quello che secondo noi sono le caratteristiche di un'impresa che viva cent'anni e oltre e oggi andremo a vedere un altro mattone e lo faremo assieme a claudio vi ricordo che quello che avevamo fatto vedere la scorsa volta il nostro, il nostro tempio il nostro tempio vuol dire che per avere abbondanza devo sviluppare delle mentalità con delle fondamenta quindi devo sviluppare la responsabilità devo riuscire a avere la luce negli occhi credere avere fede devo avere un approccio etico e devo avere un perché forte ma e soprattutto devo sviluppare una unicità questi sono i fondamentali poi abbiamo parlato dei marketing leggi del marketing e torneremo sulle leggi del marketing oggi andremo a parlare su leggi che regolamentano la eh, gestione d'impresa il management l'organizzazione e i numeri quindi andiamo a mettere un altro tassello su questo percorso e... Claudio Marcelli, per quale motivo noi abbiamo deciso di dare questo titolo a questo evento? Eh, Cruscotto e organizzazioni di impresa. Tra l'altro tu hai eh, scritto un pezzo molto lungo eh, che parla che non puoi più vivere sul filo del rasoio. Vorrei che iniziassimo man mano che stanno entrando delle persone a eh, parlare un po' di questo.
1: Ok, intanto ti ringrazio Claudio della grande responsabilità che mi hai dato, me la prendo tutta e affronto la situazione. Eh, ciao a tutti, intanto buonasera, vedo che ci sono una quarantina di persone collegate in questo momento, spero di non annoiarvi troppo. Eh, intanto magari dico chi sono, per chi non mi conosce, sono appunto Claudio Marcelli, mi occupo diciamo, ogni giorno di aiutare piccole e medie imprese a strutturarsi. Strutturarsi, cosa si intende? Il titolo è un po' quello. Eh, cruscotto e organizzazione. Che pensa Claudio? Che quando ho portato il mio primo curriculum alla Ferrero, Ferrero S.P.A., c'era una fila di candidati che non finiva più e io portai invece che uno, due curriculum a questa azienda. Uno per controllo di gestione e uno per organizzazione e risorse umane. Il talent... Eh, scout che era lì mi guarda e mi disse ma secondo lei tutta questa gente che infila cosa fa mi porta due cinque curriculum me li prese e me li strappò letteralmente davanti a me quindi questa è stata la mia introduzione al mondo del lavoro Strapati. E ho oggi... strappati si sì, strappati e riconsegnati quindi disse cosa c'entrano i numeri con l'organizzazione ora lei me lo spiega e Niente, l'altro anno erano cento, più di 100 gli imprenditori ad ascoltarci sui numeri e sull'organizzazione perché sono in stretta relazione tra loro, quindi sono molto contento di portare un po' questi messaggi ancora oggi, dopo tanti anni nell'azienda. E sì, vai, vai.
0: No, no, dimmi, dimmi Claudio, scusami. Vai, vai. Sì,
1: quindi perché questo titolo, Cruscotto Organizzazione, perché numeri? e eh, ruoli, risultati vanno a stretto, a stretto braccio quindi eh, se avete sentito anche le parole di Zordane nello nel scorso webinar mi sembra l'ultimo che è stato fatto eh, quello è un caso reale di applicazione di questi principi ora poi entriamo un po' più nel dettaglio
0: e do due note tecniche su come funziona un po' l'incontro allora come sapete facciamo una parte introduttiva vabbè, che stiamo quasi ultimando fra un po' entreremo nel, nel vivo parlando dei, dei, dei contenuti legati a come mh, vi suggeriamo di avere una migliore gestione eh, del cuscotto e anche organizzativa. E poi cerchiamo, se ci sono delle domande, di rispondere alle domande. Quindi siate con noi fino alla fine. Tra l'altro, alla fine Claudio ha messo a disposizione un tool, quindi uno strumento che ha realizzato lui, che permette di fare un test sullo stato di salute del vostro cruscotto, del vostro modo di, di diciamo, controllare la vostra azienda. Secondo me è una figata, quindi chi rimane fino all'ultimo avrà la possibilità di accedere a questo bonus. Eh, detto questo, vorrei fare una cosa, tanto noi cambiamo sempre la scaletta. Ma sì, eh, sì. E vorrei entrare questo campagnolo che ha un dito nella telecamera che Vediamo un po' se riesco a far entrare questo campagnolo. No, Non fare entrare
1: Luca Grassi, se no eh, è... sì,
0: lo faccio entrare, però ti credo, posso sempre, posso sempre spegnerlo. Ricordati che c'è un interruttore, posso sempre spegnerlo. E, e quindi questa è una grande gioia per me, avere la possibilità di avere l'interruttore che posso spegnerlo, perché di solito non ce l'ho. E, la, lo faccio entrare un attimo in, e così. Anche lui dice due note sulla persona che sei. Secondo me è importante. Adesso facciamo entrare Luca. No, no. Eccolo qua. Uno, due, tre. Ciao a tutti. Ci sono, no.
2: ci sono, ciao a tutti. Non so se sono in diretta, non anche ho anche anche. un cenno.
0: Sei in diretta, sei in diretta. in diretta.
2: Benissimo. Ciao a tutti, ciao. Ah, tanto per essere subito basta contrario. Ciao Claudione, ciao Claudino. Come state? <ride> è, è lui l'unico che ci chiama così. Eh, è è esatto, <ride> esatto. Eh, no, no, veramente 30 secondi perché per me è, è un onore eh, vedere Claudio Marcelli eh, che sta portando avanti questo, questo webinar ormai da anni è collegato sempre con tantissime aziende sul processo di riorganizzazione e controllo dei numeri. Eh, se l'avessi conosciuto, vi dico soltanto questa cosa qui, se l'avessi conosciuto vent'anni fa sarei miliardario. Purtroppo l'ho conosciuto eh, da una decina d'anni e quindi ho iniziato a guadagnare da quando l'ho conosciuto. E, infatti ho scritto, posso guadagnare un botto senza far nulla? La risposta ve la do io. Non so se avete visto la domanda. Dovete conoscere Claudio Marcelli. Questa è la
0: presentazione bene, Luca ti sgancio subito eh, perché dopo eventualmente hai eh, una bella domanda ti faccio rientrare, intanto per il momento ti metto in pausa il microfono no. e la camera bene, siamo arrivati un po' nel vivo, allora quali sono secondo te eh, un po' le caratteristiche il focus che dobbiamo mettere se vogliamo avere un buon cruscotto e una buona organizzazione o comunque come sono interlacciati questi due numeri, perché Eh, Spesso appunto, come dicevi, se stato addirittura strappato il curriculum, eh, c'è un eh, modo di pensare che vede che queste due cose sono separate, invece sono estremamente unite.
1: Ma guarda Claudio, parto dal dal principio, dal ferruge di questi incontri, cioè eh, chi è nel gruppo dell'Accademia sa che il nostro payoff è l'azienda che vuole vivere cent'anni. L'azienda che vuole vivere cent'anni non è l'azienda che ragiona alla giornata, non è l'azienda che ragiona se un mese, due mesi, tre mesi c'è una crisi e quindi va nel panico. Eh, questo è un po' il principio base. Sto vedendo in questi giorni delle, delle questioni che, nelle quali non voglio neanche entrare perché non, non, non è il tema della giornata, però mh, vedo imprenditori che per un mese, due mesi di fermo dell'azienda sono praticamente K.O., ma anche aziende di 30-40 anni, aziende calcistiche che, sono, che trattano milioni di euro, non hanno soldi per i dipendenti, i calciatori si mettono a par... Vedo delle cose che non voglio commentare. Cioè, siamo nel webinar della, dell'azienda che vuole vivere 100 anni e quindi intanto inizierei con i primi due numeri da guardare di un'azienda essenzialmente i due numeri da guardare principali, ho visto qualcuno eh, nelle domande scrive quali sono i cinque numeri da guardare inizialmente, io ve ne dico due, che sono il primo è il margine che ha l'azienda e il secondo è la cassa che ha l'azienda. Soltanto con questi due numeri riuscite, monitorandoli, ad essere un po' più sereni, ad ad impostare meglio le cose. È vero che i due numeri che vi ho detto poi sono il fine dell'azienda, cioè perché io vado a lavorare, perché entro nella dinamica al lavoro, per ottenere un ritorno che è anche economico, e dico anche perché non è solo economico. Una giornata su sette di webinar è, dest- è destinata al ritorno economico, ma c'è dietro tutta una serie di altri ritorni, ritorno eh, sociale, ritorno relazionale, rit- ritorno dell'imprenditore, c- c'è tutta una serie di altri Ritorni. Tra questi c'è anche però il ritorno economico. Altrimenti si va a lavorare, si fa tanta fatica e poi magari non c'ho neanche quell'eurino in tasca per
3: me. E
1: questo non va bene. La prima regola, mi è capitata aziende anche eh, che non stanno attraversando dei momenti facili, ma la prima regola rimane paga te stesso. Paga te stesso, paga i tuoi uomini è, è fondamentale perché vedevo proprio imprenditori che andavano al lavoro e usavano tutta la loro energia, la loro responsabilità e poi magari no, non si pagavano neanche ecco. questo eh, per dirvi cosa? per dirvi che eh, no, non dobbiamo mh, emarginare il ritorno economico non dobbiamo aver paura eh, di, di parlarne ecco. cioè, va sdoganata un po' questa cosa Ad Dai, oggi... sì, dimmi
0: qua. no no vai vai scusami Claudio Ad oggi
1: tanti ancora guardano il fatturato per vedere come va l'azienda, però eh, se avete visto il video anche precedente dice il fatturato posso fatturare anche 10 milioni di euro e non avere margine e non avere cassa. Perché vi dico questi due numeri essenzialmente perché potreste avere uno e non potreste avere l'altro. Cioè io posso avere margine, c'è un'azienda che erogando i suoi servizi guadagna, però poi magari potrei non incassare da clienti. Allora va un punto. Allo stesso modo potrei chiedere tanti finanziamenti e quindi avere tanta cassa. Però avere un'azienda che ha un concetto di investimento che non è remunerativo. Quindi sto operando in un business non remunerativo. Quindi non ho margine. Questi due tipi di azienda non sono destinate a vivere cent'anni. Appunto.
0: Sì, perché poi il, è il mh... Spesso viene confuso il fine dell'impresa, avere la cassa al margine, con il premio dell'impresa, avere la cassa in margine. Perché se faccio eh, un'impresa che dà un effettivo valore come, eh, alla comunità, eh, ho eh, quel premio, e questo premio mi permette di sostenere la comunità. Poi, oggi, come noi sappiamo, i modelli di impresa che stanno facendo dei risultati, avete sentito come la Zordana. Ha resistito a un momento di tempesta e potrebbe stare quasi, diceva Maurizio, quasi un anno senza fatturare, ma solo perché e soprattutto con le persone sempre pronte a lavorare, solo perché è riuscita a creare una condizione di controllo numerico, ma anche una condizione di responsabilità sociale. E quindi ha un team che è motivato a fare tutto ciò che è in suo possesso per dare il meglio a, alla propria azienda. Quindi. Mm, eh, questo è un altro, su un altro aspetto che mi, mi piacerebbe appunto avere un po' anche il, il tuo di parere che so che anche per te è la stessa cosa perché non c'è nulla di eticamente corretto nel non guadagnare anzi le aziende devono guadagnare tantissimo perché se guadagnano tantissimo se imparano a valorizzarsi, possono investire questo denaro ad aiutare i propri collaboratori, i propri clienti, all'innovare, al proprio tessuto sociale. Se innovano danno un beneficio al cliente. Se non guadagnano, se non hanno controllo, stanno face- facendo un'azione le- come noi diciamo non etica, come noi diciamo in scambio criminale, ma con se stessi. Tra l'altro in difficoltà, e qua co- prendo a prestito le parole dell'amico Luca, essendo che sia Luca che io abbiamo vissuto in uh, momenti della nostra vita difficoltà, parlo personalmente, che io non avevo la possibilità di aprire, di, di, di mettere le, le cose nel frigorifero, proprio perché non avevo quel tipo di educazione e non avevo quel tipo di educazione, pagavo tutti e eh, non pagavo mai me. E, 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 e però a me è, è dovuta capitare una cosa che quando è stata nel 2008, avevamo tutti i clienti nel 2008, tutti i clienti dell'edilizia, quando l'edilizia è crollata naturalmente questo ci ha creato questa grave eh, difficoltà come creato questa grave difficoltà che adesso devo bene dire perché da lì ho imparato un sacco di cose e, e una tra tutti questa paga te stesso per primo eh, Accantona. va Vabbè, ma dimmi tu perché sennò parlo io vabbè ormai conosci un po un po conosco sì, mi hai, mi hai istruito
1: ho lavato bene bene il cervello con questi discorsi. a parte tutto ha detto una cosa fondamentale, cioè gli imprenditori oggi devono assumersi la responsabilità di educarsi so che sembra difficile ma c'è sempre da imparare anche noi stessi che facciamo questo di lavoro siamo sempre a studiare a vedere cosa accade, se c'è qualcosa di nuovo qualcosa di più performante l'imprenditore del 2020 non è quello che vede un incasso ed è felice, non lo paga un cliente e piange. Cioè, vede il conto negativo e è triste. Se se guardate il vostro conto corrente e vi vi genera emozione, state sbagliando tutto, perché vuol dire che non avete il controllo della vostra attività, eh, delle, delle vostre performance, della vostra azienda, ecco. Uh, avevo un imprenditore di una casa di moda che uh, fatturava essenzialmente in due momenti dell'anno e incassava in due momenti dell'anno e se ci andavi in quei due mesi era strafelice se ci andavi negli altri dieci a trovarlo in azienda eh, ti butt- lo ti vedeva come un costo, ti avrebbe buttato fuori ma, ma non sono le basi, i principi su cui fondare eh, un'impresa mm. un'altra cosa che mi viene da dire tante volte mi capita Claudio di vedere eh, imprese che si vergognano a chiedere i soldi che devono incassare anche quello è è un'azione non etica non chiedere i soldi al cliente che eh, devi incassare è un'azione non etica verso la tua azienda stessa perché o il lavoro è contestato e allora si ragiona in un certo modo Oppure, caro cliente, hai usufruito di un servizio prodotto che non mi hai contestato e quindi mi paghi. L'azione etica è andare a chiedere i soldi al cliente. Quindi ce ne sono tante di queste regole, noi lo facciamo tutti i giorni di educare l'imprenditore a questo. Ma perché ormai eh, queste regole devono essere conosciute, non può un imprenditore oggi non conoscerle, secondo me.
0: Il vero paradosso è che noi dovremmo non avere questo lavoro, perché questa cosa dovrebbe essere già, cioè, dovrebbe essere come eh, quella parte centrale dell'impresa che deve funzionare, deve oliare. e tuttavia, mi viene da dire, anche guardando le domande d'ingresso delle persone che entrano nel gruppo, perché sono entrate quasi 700 aziende nell'ultimo paio di mesi e, e le profiliamo tutte le selezioniamo tutte chi che non risponde bene non le, faccia, non le facciamo entrare gu- moltissimi hanno questa problematica cioè quindi comunque sia c'è ancora tanto questo questa diciamo non cultura ecco chiamo, chiamiamo così ma insomma, stiamo cercando di educare per questo beh ci chiedevano due numeri e cioè ci ne chiedevano cinque ne abbiamo dati due ci sono altri numeri che puoi suggerire eh, ah, no. guarda, sì, te posso
1: dire quelli che abbiamo guardato stamani per un'azienda cliente cioè quanto vale l'azienda e se sta creando valore lo sta distruggendo quindi magari potete prendere il patrimonio, l'utile che ha generato moltiplicarlo per tre anni e, e fare un calcolo molto standard del valore dell'azienda cioè se le vostre decisioni, eh, le vostre... Ehm, Sì, appunto, le vostre decisioni di business stanno andando nel verso giusto, a regola l'azienda dovrebbe patrimonializzarsi, dovrebbe aumentare il proprio valore sul mercato. Se non state facendo le azioni nel modo giusto, probabilmente questo valore andrà verso l'erosione nel tempo. Questo si apre un mondo sul concetto di patrimonialità dell'azienda, perché molto spesso c'è invece il concetto di razzia dell'azienda, cioè arrivo a fine anno e cerco di razziare il più possibile eh, tu, tutti, tutto l'utile che ho generato nel caso di aziende che vanno bene, ma questo è sbagliatissimo, sbagliatissimo, perché è un'altra azione non etica verso l'azienda, verso i propri dipendenti, verso i propri fornitori e magari verso un periodo come questo dove tre mesi non
0: di niente. Verso soprattutto il futuro dell'azienda, cioè metto incertezza grande al futuro dell'azienda. Esatto, quindi
1: eh, questo è un altro numero. Poi chiaramente i più conosciuti sono l'utile che generi, ma anche capire come è generato l'utile, se è generato da situazioni straordinarie oppure cioè, da situazioni straordinarie.
0: Il numero che rompo io le balle a te per generare che è quello del lifetime value, cioè di riuscire a misurare il valore del, di una vita del cliente vuol dire in qualche modo riuscire a capire quanto siamo capaci a parità di numero di clienti di fidelizzarli e e di eh, portare a casa maggiori vendite su quei clienti che ci dà la possibilità tra l'altro di avere maggior margine io dico sempre nei miei corsi dovremmo misurare margine e lifetime value e e chiaramente cassa perché poi come diceva eh, Claudio se non ho la cassa posso avere i primi due ma vuol dire che da qualche altra parte ho fatto qualche eh, errore. Allora io vedo una domanda, però poi ehm, parliamo anche degli altri punti. Intanto introduciamo una piccola domanda che ci fa eh, Guido La Vespa, che poi è un, sicuramente un pseudonimo, poi lo conosco, sì, lo conosco. È non,
2: una, non è, è, un,
0: è uno studente di accademia, eh, e quindi, però lui su Facebook è Guido La Vespa. Vale, quindi, rispetto alla sua anonimato su Facebook. Allora, nell'ipotesi di un esercizio pubblico, come si possono avere due, tre mesi di futuro ben presente? Serve un piano di eventi, di offerte? Non so bene cosa intendi, però cosa hai capito tu Claudio? Nell'ipotesi di un esercizio pubblico, immagino un'attività al pubblico. Sì vuole aprire un, un'attività al pubblico, eh, questo lo posso dire, vuole aprire una gelateria fighissima eh, però allora, è, sì. sta, sta decidendo di mollare il posto fisso, quindi c'è anche sta, sta roba qua è Allora, decidendo...
1: caro, caro Guido ti rispondo questo eh, i concetti che vi, di cui vi ho appena parlato vanno un attimo contestualizzati eh, se ancora non hai aperto l'azienda o comunque l'azienda è in una fase di start up iniziale sicuramente i concetti di cui ti sto parlando sono difficilissimi da raggiungere cioè non riuscirai ad avere due o tre mesi di bacino già tanto se il primo anno eh, riesci a metterti in tasca qualcosina perché arrivato a fine anno tra acconti sull'utile e eh, eh, tasse anticipate non ti rimane niente sto parlando per aziende che magari è già 10, 20, 30 anni che sono sul mercato eh, il concetto delle aziende di start up si entra in un'altra dinamica, si entra in una dinamica anche finanziaria di sostegno iniziale, di valutazione se il business può funzionare e quindi gli stessi principi di cassa e di margine sono applicati in un altro modo. Cioè vado a dire, la cassa me la vado a prendere inizialmente con un finanziamento, ma devo valutare se il mio business mi genererà margine. Se queste due risposte sono ok e ok, probabilmente tra 5, 10, 20 anni sarai nella situazione che abbiamo descritto inizialmente.
0: Figo, figo. Ascolta, eh, faccio una domanda a chi ci segue. Allora, scrivete in chat, scrivete nella chat chi di voi ha il controllo di questi due numeri di base. Meglio se anche il terzo, quello che abbiamo detto del lifetime value. Se l'avete scrivete, ho il controllo, se non l'avete scrivete. Non ho il controllo. Che così facciamo una breve statistica dei presenti. Giusto? C'è eh, una figata? domanda anche di Andrea, interessante. Eh, adesso adesso la, la mando in onda, adesso la mando in onda. Adesso la domanda di Andrea, eccola qua. Scusami un attimo Andrea, mando in onda. Vai. Vai. Come faccio a calcolare il fatturato minimo da fare per non andare in perdita? Questo da manuale
1: proprio, una domanda <ride>
0: Eh, goal,
1: sì, Andrea, eh, proprio il minimo eh, questo.
0: Cioè, gli hai fatto l'autogol Andrea gli Hai fatto
1: rispondo ma eh, contestualizzando magari anche per gli altri che può essere utile questo caso eh, io quando faccio i budget inizio, faccio partire sempre e, e chiedo scusa mm. ma ci
0: torno gli audio perché? pronto? Beh, fino adesso andavo, io ti sento ok ok mm.
1: Eh, eh, quando... ragazzi molto...
0: scusate un attimo perché se c'è un problema tecnico se c'è un problema tecnico fatecelo, segnalatecelo e mi raccomando siccome alla fine c'è quel regalo se dovesse andare giù la linea noi comunque ci subito rimanderemo un uh, nuovo link per ricollegarsi a una nuova diretta quindi state con noi vai Claudio scusami niente,
1: niente, niente. grazie, grazie. Eh, dicevo, quando si fa il budget, eh, si fa le valutazioni di inizio anno o anche di volumi di di La prima cosa che si va a calcolare sono i aziendali. Il concetto è un po' questo: eh, tiro sulla la saracinesca inizio anno e devo sapere esattamente quanto spenderò sicuramente, anche se fatturo zero. La definizione che vi ho dato è quella del costo fisso, cioè quelli che avete a prescindere da quanto fatturerete. Mettiamo 100.000 euro. Okay. 100.000 euro di costi fissi da coprire. Questo è molto facile, potete già fare un esercizio e calcolarlo per la vostra azienda. Per costi fissi più classici sono gli affitti, eh, i, i salari di, e gli stipendi dei dipendenti che hanno contratto a, a tempo indeterminato, quindi gli amministrativi, i commerciali, tutto quanto. E tutti gli altri, cioè leasing, boh, quelli che vengono a mente. A questo punto, quando ho calcolato quel plafond che mi serve vado a fare un altro tipo di ragionamento, dico quanto devo vendere e quindi quanto spenderò, per, ehm, quanti costi avrò per generare quel fatturato, e da lì vado a calcolare quello che si chiama il break even point, cioè il punto di pareggio, cioè il fatturato che mi rende l'utile uguale a zero. Mi spiego meglio su questa parte. Se io devo produrre questa agenda, probabilmente che costa 10 euro avrò 2 euro di costi per produrla, quindi il mio margine operativo è 8 con quegli 8 euro io non è che me li metto in tasca ci vado a pagare una parte di quei 100.000 euro che sono i miei costi fissi molto spesso si pensa, c'è anche il concetto di non sapere a che prezzo vendere questo o qual è il prezzo minimo di questo articolo sul mercato quindi per rispondere alla tua domanda, Andrea, ehm, Andrea giusto? Sì, Andrea Buggio. Eh, il calcolo Andrea, è più semplice, prendi i tuoi costi fissi e dividi il fatturato, il, 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 prendi i tuoi costi fissi, sì, calcoli sì, il tuo sì, margine sì, e vai a vedere quanto fatturato ti sì, serve per uscire con utile zero. Questa è la formula del break-even point poi
0: alla fine. Esatto, che poi c'è comunque c'è anche una forma ben precisa. Allora, sì, eh, noi avevamo preparato, adesso che ci sono delle domande, però abbiamo preparato anche altri con, mh, contenuti legati al fatto che eh, il primo che mi ricordo che mi, mi accennavi è come mai ci sono imprenditori che hanno 10 aziende e le riescono a gestire, quindi hanno una certa diciamo, qualità della libertà di vita e ci sono imprenditori che hanno eh, mezza azienda e non hanno più la propria vita personale.
1: Essenzialmente perché tutto parte da un'ossessione che hanno gli imprenditori, che è quella, come fa l'azienda a vivere senza di me? Il concetto è che non deve essere un'ossessione questa domanda, ma è è la soluzione. Cioè, te devi iniziare a ragionare da imprenditore, veramente, come se tu non fossi presente in azienda. Cioè l'azienda sarà tanto più funzionante, durerà tanto di più, quando tu non ci sarai più coinvolto in nessun processo. L'azienda che vuole vivere cent'anni è quella in cui l'imprenditore è completamente fuori da tutti i processi operativi. Quindi ci sono imprenditori che gestiscono 5, 6, ne conosco anche 10 aziende, ma non sono lì tutti i giorni hanno impostato una pianificazione, un controllo sui numeri base, quindi risultato commerciale, risultato produttivo, risultato amministrativo e quindi controllano a livello direzionale. Ovviamente si muovono con un altro tipo di strumenti, si muovono con budget, con CDA, con uh, situazioni periodiche, ma è, il metodo è quello, l'impostazione che vogliamo dare ad aziende familiari o... A, a grande carattere familiare, è appunto quella di fare un piccolo step per strutturarsi. Oggi ci sono il 90% delle aziende in Italia che sono piccole e medie imprese, generalmente derivano da, fa, da, un fam, da una famiglia oppure da generazioni successive. Il concetto che un po' portiamo in queste aziende è che comunque l'imprenditore deve essere libero, deve tornare alla sua libertà, a a gestirsi il il suo tempo e non essere schiavo dell'azienda, sennò l'azienda a un certo punto non può crescere, è come se avesse un tetto. Inoltre molto spesso mi viene chiesto, ma quanto vale la mia azienda? Tante volte il reale valore dell'azienda sono pochi euro, perché se tolgo una o due persone chiave all'interno dell'azienda, mi crolla tutto il castello. Cioè l'azienda non va a
0: E lì arriviamo al concetto di organizzazione, al concetto di lavorare per organigramma funzionale, il concetto che l'organizzazione deve funzionare senza di noi, quindi dobbiamo avere degli asset che facciano funzionare l'azienda anche senza di noi, che è un altro principio di base che portiamo in Accademia, Mh, complesso da fare sicuramente, come è complesso da fare quando parlo io di posizionamento, ma non c'è altro mestiere da fare che quello, cioè è il mestiere principale da fare, faccio entrare la domanda di Roberto Fornasiano, che non è stata una domanda, è più che altro una considerazione, no? che dice Roberto? Buonasera, ho il pieno controllo di tutti i dati finanziari della mia piccola azienda, secondo me... Se un imprenditore piccolo o grande che sia non ha il controllo dell'andamento finanziario della sua azienda, è meglio che l'imprenditore non lo faccia. Sono d'accordo. Sono d'accordo, però ti posso assicurare che eh, eh, tantissime aziende oggi, Roberto, sono in questo stato. E, E non solo aziende micro alla bottega, ma anche aziende molto molto articolate e soprattutto non hanno anche il controllo di come hanno generato quei risultati cioè anche quelli sono i risultati finali ma anche i, i, i dati a monte volevi dire qualcosa che tu claudio
1: eh, vabbè l'affermazione è molto forte io io eh, roberto tenderei a dire che magari eh, imprenditori che si rendono conto di essere in questa situazione è bene che vadano a prendersi la vera responsabilità della propria azienda, perché altrimenti la mettono a grosso rischio. Prendersi la responsabilità, lo leggiamo su tanti libri, ne parlano tanti guru, ma cosa vuol dire? Vuol dire andarsi a cercare la conoscenza di come si fanno queste cose. Non Non ho il controllo finanziario, leggo, mi informo, studio, capisco, a quel punto vado ad applicarlo. Allora mi sono preso la vera responsabilità dell'azienda, se no è troppo facile dire è colpa del fatto che i clienti non mi pagano, è colpa del fatto che il mercato non funziona e tutte queste giustificazioni poi, perché io conosco aziende che nei periodi di crisi andavano comunque benissimo e è vero ci può essere una componente esterna, la stiamo vivendo ora la componente esterna, non possiamo farci niente, siamo tutti in casa ma la tua componente responsabilità la devi usare tutta al 100% non hai scuse eh, su questo
0: e Claudio c'era un altro aspetto che parlavi quindi le regole di base quindi dicevamo parlavamo di i numeri abbiamo parlato dei numeri abbiamo parlato dell'aspetto di come tenere un imprenditore libero poi ci sono altre regole di base su cui che sicuramente ne abbiamo già parlato su cui ci vogliamo focalizzare e Dimmi se vuoi introdurle adesso o rispondiamo anche a una domanda... Sono domande volentieri, più che volentieri, no? Ok, allora facciamo entrare anche un'altra domanda, eccola qua, che credo sia di Andrea Bricchese. Vediamo un po'. No. Oh, sì. La particolarità del momento storico eh, già selezionati dal crollo 2008, le previsioni Confindustria parlano di un calo del PIL speciale del 10%. Al di là degli strumenti sicuramente indispensabili da applicare, quali sono le criticità eh, impellenti in questa giungla dove anche le attività non trovano sblocchi? Adriano, fai sempre domande che lungo, lungo un chilometro, ci sono sette domande dentro una. Eh, comunque, no, lo, lo, faccio così perché lo conosco bene, è una persona straordinaria di una gentilezza enorme e allora io le ho tratto male no? per quello dici una... <ride> e
1: eh, un attimo perché ho fatto un po' fatica um... allora, te
0: la rileggo io Allora, la particolarità del momento storico già selezionati dal crollo del 2008 le previsioni confindustria parlano di un calo del PIL del 10% al di là degli strumenti sicuramente indispensabili da applicare quali sono le criticità impellenti in questa giungla anche le attività non trovano sblocchi? Cioè, qua è una domanda più strategica, che eh, criticità possiamo dire oggi? Penso
1: di aver compreso la domanda eh, Adriano, cioè, il periodo è abbastanza critico e lo sappiamo Mh, nella storia c- ci sono sempre stati momenti di, di criticità eh, Secondo me la tua domanda va un po' però più più nel profondo, va eh, su un principio imprenditoriale. Cioè l'imprenditore quando apre l'azienda non ha niente, ha ha soltanto una cosa, ha un sogno, ha un sogno e una visione. Quel sogno, quella visione a persone come gli imprenditori che io le definisco straordinarie Non gliela toglierà nessuno, non gliela toglierà un sistema economico, non gliela toglierà toglierà il sistema in cui viviamo o le condizioni. Imprenditori che sono andati in pensione, sono andati in un altro posto del mondo a dire ora mi rilasso e hanno aperto un'altra azienda. Quindi eh, sì il PIL, eh, la crisi e tutto quanto, ma l'imprenditore resterà imprenditore sempre magari si mette a fare una cosa completamente diversa, opereranno un business completamente diverso, si inventerà una cosa completamente diversa, ma io sono convinto al 100% che si inventerà qualcosa, che darà lavoro, che farà stare bene le persone.
0: Il suo scopo ultimo non è tanto solo quello di guadagnare per se stesso, ma parte dei suoi valori contribuire quindi il, il vero imprenditore ha nei suoi valori il fatto di essere libero da un lato e anche di contribuire alla collettività ehm, dico una cosa che aspetta che tolgo dalla la domanda qua perché sto intanto stiamo crescendo di numero e intanto stanno entrando tutti i coach tutti. quindi vedi altra gente vuole entrare adesso farò entrare Gabriele Maggiolo giusto perché forse è una domanda E spero, perché di solito è intelligente, ma anche perché così anticipiamo che la settimana prossima eh, ci sarà anche lui, quindi probabilmente ha fatto bene ad entrare. E e quello che stavo dicendo è che spesso eh, l'aspetto di analisi numerico eh, è un altro fattore che io quando lavoriamo nelle aziende faccio, faccio presente spesso è che analizzare bene i numeri e i, nu- i numeri che generano i numeri, quindi quali sono, eh, ehm, diciamo, come li chiamate voi, i sottoprodotti, come li chiamate? Eh, sì, sì. I sottoprodotti. Eh, quindi, per intendersi, sì, faccio gli ordini, ma prima di fare gli ordini ho visitato il cliente, prima di visitare il cliente l'ho chiamato, prima di chiamarlo ho avuto un contatto, eccetera, eccetera. Quindi tutto ciò che viene tracciato, nel caso specifico marketing e vendite ma anche tutto ciò che viene tracciato anche nella produzione eh, ci aiuta a capire un, un flusso e, e dove abbiamo magari dei buchi dove perdiamo eh, però l'aspetto a me interessante e strategico è che l'analisi dei numeri mi permette anche a me del marketing di posizionare in modo più corretto l'azienda cioè è l'analisi dove performiamo meglio e quindi non è tanto andiamo ad agire sulle cose che non funzionano Andiamo a capire cosa state facendo bene e a capire come renderlo scalabile, come renderlo duplicabile, come renderlo ancora più potente, come renderlo un focus, perché se è focalizzato è un laser, taglia. Su questo aspetto Claudio molto spesso eh, lavoriamo ci dà una mano. Non so se vuoi aggiungere anche una cosa che tu, perché parlavamo di questo prima. Sì. Eh... Da
1: quei risultati un po' macro che abbiamo identificato, poi si può scendere a sotto risultati. Eh, l'esempio del marketing è, è uno dei, dei più efficaci, nel senso, io non vado a vedere quante vendite farò il prossimo anno, perché sarei un veggente. avrei una fila di clienti che arriva fino a Roma. Eh, io vado a, a fare dei ragionamenti di questo tipo, quante sono le vendite di cui la mia, la mia azienda necessita, quindi quante offerte devo generare e quindi vado a calcolare la mia efficacia dei miei commerciali, poi vado a calcolare per consegnare quel quel numero di offerte quanti contatti devo avere e quindi vado ancora più sopra e vado a dire al marketing, caro marketing io voglio 25.000 atterraggi sul sito perché se il 10% mi si converte in offerta probabilmente il 2% mi diventa ordine e raggiungo il mio budget, cioè si lavora sempre sulle azioni che portano al numero, non sul numero. Il numero è incontrollabile, ma le azioni che avete definito sono controllabili. Quindi aiutiamo un po' a fare questa struttura sempre più a sottoprodotti per arrivare all'azione pratica del quotidiano.
0: Fantastico. Allora adesso sì faccio entrare Gabriele, quindi mando in show un 3 2 1 perché non andiamo in onda, quindi Gabriele Maggiolo che tra l'altro sarà con noi, la dobbiamo spostare così, sarà cioè con noi ospite. Perché siamo larghi sia io che lui. <ride> con cioè, cioè, noi ospite, il prossimo venerdì parleremo di una roba figata. Come l'educazione dei clienti porta a aumentare l'acquisto. anche se abbiamo scritto eh, educare per vendere, però non sei tu il protagonista, sei qui per fare una domanda, Gabriel. Sì,
3: ma volevo fare una sottolineatura, no? quando ho introdotto Claudio dice: ahia yeah. no, lavoriamo in team perché siamo allineati sui valori pronto perché dicevo siamo allineati sui valori talmente allineati mi sentite? vai 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 talmente yes, allineati talmente allineati che mentre voi parlavate mi rispondevate alla domanda che io volevo fare <ride> questo era fantastico ti faccio quella domanda Quindi, già già 3, 2, 1, sia Claudio 1, Claudio 2 aveva già risposto. Quindi la domanda sale, però, nel frattempo me ne è venuta un'altra, no? E quando giriamo tra, tra gli imprenditori, no, ci chiedono: Ma tu che fai marketing, che risultati mi dai? Il tema dei risultati, no? Che normalmente con la risposta che avete dato prima, sicuramente gli diamo un'ottima risposta. Ma eh, volevo fare una riflessione anche sull'incidenza dei costi perché quando si fanno attività di marketing, Non molto spesso i costi dovuti a una fiera, piuttosto che a un evento, piuttosto che a una campagna marketing, hanno un'incidenza diversa sul costo di acquisizione. Quindi, legandomi ai numeri che tu di solito Claudio sai benissimo tracciare, anche la qualità del costo determina l'attività che eh, poi ne ne viene in gioco, no? Quindi magari che è meglio fare una fiera in meno e fare un'attività di più e così via, no? Quindi volevo, se facevi una riflessione su questa attività qua, che normalmente nel lato marketing dell'azienda queste considerazioni non vengono mai fatte. Guarda
1: Gabriele, eh, se mi dai 20 milioni di euro di budget di marketing, io esco su canale 5 a tutte le ore, dal dall'una di notte fino al, alle 20.30 la sera. penso che questo non sia l'obiettivo di una razionalizzazione dei costi e di valutazione del risultato quindi generalmente le risorse sono scarse sono limitate o almeno e quindi devono essere ottimizzate nelle direzioni che una direzione marketing ritiene più opportuna cioè che sono quelle che porteranno più alto risultato Uh, molto spesso si pensa, Gabriele, che andare a una fiera abbia come risultato quello di portare i bigliettini a casa e chiamare il cliente. Questo non è vero, perché ad esempio non tracci niente relativamente al posizionamento. Cioè, ad esempio, tutti quelli che ti hanno visto e che iniziano ad assaggiare il tuo nome e a conoscerti. Come lo valuti quello? Cioè, oltre al bigliettino che ne avrei 10 da chiamare, come valuti l'investimento relativo al posizionamento che hai dato alla tua azienda? Cioè, nella fiera del cioccolato c'ero io. Mm-hmm. C'ero io Unite, dico a caso. Mm-hmm. E quindi il mondo cioccolato inizia a essere collegato alla parola Unite e tutto quanto. Questo lo valutiamo e lo stiamo facendo con Claudio su diversi clienti, proprio col, discorso, col concetto di patrimonializzazione dell'azienda. Cioè, quanto spendo in marketing e quanto mi genera di volume di patrimonio in più, di risultato reddituale in più, perché vuol dire che sto alzando l'asticella. Magari il mio cliente medio è passato da 5.000 euro, da ordinarmi 5.000 euro, a ordinarmene 10. Ma questo dovrebbe essere la priorità, perché acquisire un cliente nuovo è 10-20 volte più difficile che andare dai già clienti. C'è un po' di risposta.
3: Sì, sì, sono
1: ciao, miei
0: risposti. Hai mi visto, ti risponde, ti risponde, ti risponde bene.
3: Eh. No, ad alto, ad alto livello. Grazie, grazie, Claudio.
0: Grazie a te, grazie a te. Ciao, ciao Gabriele.
3: Gabriele. Ciao, ciao,
0: eh, ciao. No, Non so se c'è un'altra domanda. Anche Luca, vedo che è ancora collegato. Luca, hai una domanda? Che vedo che sei qui collegato. Se mi dici di sì, ti mando in onda. Ma Luca, grazie, ancora. Sì, eh. <ride> 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 c'è link
3: ciao ragazzi,
0: ciao, ciao, Gabriele. Ciao. ciao Gabriele, ok, bene, metto okay. giù, okay. Messo il... bene, 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 torniamo a noi, oh, 17.50, abbiamo... vediamo se c'è un'altra domanda, secondo me, vediamo un po', ne vedo una lunghissima, sono non so se sono uscito a Vabbè, ah, tanto vi racconto una storia di questo momento, mentre che identifichiamo la domanda. Tu lo sai che durante la promozione di questo webinar gli ethers che hanno scritto di più sono i commercialisti?
1: Ho degli ethers, cioè studiavano, eh, sì, Ma come? Eh? Io gli voglio un bene.
0: Studiavano perché perché non so perché. Però in qualche modo ehm, ci sono alcuni, quindi no, non tutti, perché quelli che sono collegati sono fighi, ma altri, quelli che sono fuori, che eh, spesso eh, oggi eh, hanno fatto prima a criticare che eh, attivarsi in tal senso. Cioè, non voglio dire, non, è un altro mestiere, quello che dicevi tu. Eh.
1: Va bene, sono... è come paragonare una mela a una fera, cioè non c'entra niente. Io ho tantissimi amici commercialisti, tra l'altro, che mi suona veramente <ride> strano questa cosa. Però mi piaceva il fatto di avere degli haters, questa cosa mi diverso.
0: Sì, Sì, eh, Claudio, Claudio,
1: Claudio. Eh, scusa, magari per risponderti anche, cioè oggi eh, il il lavoro dei consulenti fiscali, commercialisti e consulenti di lavoro è un po' cambiato, c'è molta più automatizzazione nel settore, quindi anche loro si stanno un po' guardando eh, a rivedere proprio il loro modello di business. Mm è ovvio che siamo in un paese che ha più scadenze fiscali dei giorni in calendario, con una materia che è in continuo cambiamento, quindi io davvero ammiro tanti commercialisti e glielo dico anche, perché non non riuscirei mai a a fare il loro lavoro. Eh, Quello che cerchiamo di fare noi invece è è qualcosa che va un po' più sull'azienda, cioè non aspetto il bilancio fiscale al 30 aprile per valutare come sta andando, organizziamo dei decidi trimestrali. Eh, andiamo un po' più sull'operatività Mh, difficile che un commercialista si occupi di fare l'organigramma di interessarsi dei ruoli fissi dell'azienda di garantire all'imprenditore che possa eh, liberarsi c'è un imprenditore che la, due mesi fa ci ha lasciato una recensione che dice io entro al lavoro e non so più cosa fare eh. era uno di quelli più incasinati cioè, quindi secondo me è un lavoro diverso non, Grande
0: resistenza resistenza al cambiamento. Ti mando una domanda. Allora, è difficile... No, il difficile è avere sempre in ogni momento il controllo dell'andamento dell'azienda. Da qui nasce l'esigenza di avere uno strumento. Esiste uno strumento? Ne esistono centinaia.
1: Chiaramente lo strumento deve essere sempre tarato sulla realtà aziendale, quindi... Eh, come esistono molti sistemi informatici, non sono tutti uguali. Come esistono molti modelli di eh, controllo di gestione, non sono tutti uguali. Il vestito migliore per il cliente è sempre quello che gli sta a pennello. Questa è la mia risposta.
0: Quindi, Penso, eh, queste domande qua si risponde...
1: L'importante è il principio. Cioè il principio del budget, del controllo e della revisione. Quello non deve mancare. Poi lo strumento è come lo faccio. Quello è un altro problema
0: che si risolve ecco. allora ti, ti faccio delle altre domande che ce arrivate prima in questi giorni, quindi conoscere in tempo reale qual è la mia situazione se posso fare un investimento e quante, ta- e quante tasse andrò a pagare cioè come, come Gian, valuto ha paura di pagare troppe tasse <ride> 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 questa è la domanda ah, vabbè. Piaciuto, però c'è arrivata e... Beh, ti faccio vedere che ci arrivano le domande quindi
1: eh, quindi vuole fare un investimento ma ha paura
0: Sostanzialmente eh. eh, dice com'è che faccio a valutare eh, cioè, qual è la mia situazione se posso fare un investimento e quante tasse andrò a pagare non so se possiamo rispondere a questa domanda qua.
1: vabbè eh, un po' il concetto di investimento e tasse sono secondo me due cose che non, non vanno a braccetto nel senso l'investimento deve portarti margine se paghi le tasse vuol dire che hai avuto del margine, quindi punto. L'importante è che l'investimento porti un ritorno, quindi non devi preoccuparti di quante tasse paghi. Se le vuoi calcolare, porti un piano di quanto margine genererà il tuo investimento, che è la cosa importante, ti dico io. E poi un, un, le tasse sono conosciute, quelle da pagare, si applicano le aliquote e si, si fa il calcolo. No? Non devi avere paura, cioè, è tutta roba conosciuta,
0: insomma. Fantastico. Fantastico, ascolta Claudio, un'altra domanda che era arrivata, che riguarda un po' più un concetto strategico, però vorrei un parere da parte tua, vorrei fare un e-commerce velocemente, ma non penso sia la soluzione più ottimale, perché non ho parametri di scelta di un'azienda capace di fare efficacemente e senza stress, in questi anni ho avuto difficoltà a coordinare tutto il mio lavoro. Allora, parliamo dell'aspetto, diciamo, economico-finanziario, di voler eh, introdurre magari un nuovo modello di business, e quello che voglio dire a questa persona, che non so il nome, è che questo è un altro mestiere, cioè un altro modello di business. Per quanto riguarda il tuo aspetto, cioè il tuo punto di vista, cosa potremmo dire a questa persona?
1: Eh, Se ho capito bene, questo nuovo modello li impatta sull'organizzazione, giusto?
0: Beh eh, sì, vuole cambiare, vuole andare a vendere online, ma eh, sta valutando che tipo di organizzazione deve mettere in piedi senza generare un particolare stress.
1: Ok, le consiglio di valutarlo molto bene perché comunque l'online è generalmente una soluzione per aumentare eh, le, le vendite o le opportunità di vendita in un'azienda, il fatto è che siamo nella prima parte dell'azienda siamo nell'area commerciale, dopo c'è l'area produttiva e l'area amministrativa quindi io eh, quando faccio un investimento commerciale anche di marketing, anche potente, devo sempre valutare, come diciamo noi, nelle fondamenta l'impatto che avrà questo sull'organizzazione perché rischio a volte che passare da 600 euro di fatturato a 5 milioni di euro di fatturato voglia dire chiudere l'azienda
0: sì poi c'è anche secondo me c'è anche un'altra implicazione allora in linea generale mi hanno fatto anche a me questa domanda proprio ieri sono stato intervistato da un, una tv online e oggi è chiaro che siamo eh, trascinati ad andare online e tra l'altro è, è cresciuto enormemente l'utilizzo di contenuti online e quindi è una grande opportunità E secondo me dobbiamo digitalizzare l'impresa, quindi in termini di modelli di business, l'innovazione da portare è un'innovazione che comprenda il digitale e che comprenda l'offerta online di servizi, almeno servizi in grado di creare eh, contatti profilati. Quindi parliamo di aspetti legati al front-end e al back-end che faremo in un webinar specifico, quando parleremo di come attrarre clienti e come portarli a, a, a reddito. Ma ehm, questa implicazione non è una, un'analisi che viene fatta alla leggera, secondo me, perché, come dicevamo prima, il rischio è che l'impatto che ho nell'organizzazione sia peggiore del, dell'opportunità che ho davanti. Quindi io direi, grande, ehm, grande cosa da approfondire con attenzione. Da approfondire con attenzione, sicuramente tutti noi siamo sempre più allenati a, ad acquistare online, quindi, se io vado a pensare il modello di business che abbia una componente online, sto facendo un'innovazione interessante. Quindi questo per dare il mio punto di vista. Adesso vedo altre due domande, e eh, siamo arrivati all'ora. Ragazzi, sapete che dopo poco di un'ora noi chiudiamo, però rispondiamo, rispondiamo ancora a qualche domanda, ma soprattutto sappiate che fra un po' c'è eh, la sorpresa che ha preparato Claudio, che eh, vi ha creato un tool, quindi uno strumento, che serve per eh, misurare come voi, eh, analizzare come voi avete il controllo della vostra azienda. Mando in onda una domanda, vediamo un po' di Stefano. Quindi, buonasera, ci sono differenze tra, nella composizione del cruscotto tra aziende di produzione e aziende di servizio? Eh, la risposta
1: è questa, i principi sono gli stessi, gli strumenti possono cambiare, è un po' quello che il concetto che ho detto prima. Quindi probabilmente il concetto commerciale, produttivo, amministrativo ci sarà sempre, sia che tu sia azienda di servizi o di prodotti. Gli strumenti che utilizzerai e nello specifico eh, i numeri che andrai a vedere saranno probabilmente diversi. L'importante però è iniziare a ragionare con quel mindset, con quella mentalità.
0: Allora, vediamo un'altra domanda che la mandiamo in onda, qui si dice, l'analisi del cruscotto è fondamentale per avere i dati, servono investimenti importanti in termini di risorse umane che devono capire come presentare il dato leggibile all'imprenditore, ma anche l'informatrice che non è scontato per tanti, non so cosa intendevi, le informatiche credo,
1: Ok, credo che si riferisca a chi porta i dati Mm. all'imprenditore. Noi facciamo molta formazione a persone che hanno dei talenti, Luca Grassi vi ha parlato dei talenti, eh, che magari possono arrivare a conoscere, anzi devono imparare a conoscere i risultati della propria area. Eh, In questo modo si, si va a creare un livello tra Eh, i collaboratori e l'imprenditore. Cioè noi andiamo a creare un un middle management che dovrà portare avanti i principi che noi in coaching poi li passiamo. Quindi sicuramente un buon manager conosce i propri risultati dell'area, conosce le persone della propria area, sa come gestirle e le gestisce in autonomia.
0: Fantastico. Fantastico. Claudio, allora, io direi che possiamo a questo punto parlare del del regalo che hai fatto, insomma, che hai costruito questo strumento che ci permette di eh, restituire alle persone che hanno voglia di dedicare un po' di minuti a rispondere velocemente, mi sembra, no? Raccontaci tu come, come funziona questa cosa che hai creato.
1: Sì, un po' sul, sugli argomenti che abbiamo trattato oggi, un po' rispondendo a queste domande, ho, ho creato una serie di ehm, domande mh, che trattano proprio appunto quanto avete il controllo commerciale, produttivo e amministrativo della vostra azienda. Eh, parla anche di controllo direzionale che è quello che deve rimanere in mano all'imprenditore. Se tutti i check sono ok, a regola si sulla okay. buona strada. Ok. Ecco.
0: <ride> per essere liberi quindi, una sorta di checklist però per ogni punto comunque verrà restituito un commento, un commento. da parte tua che va a dirgli che azioni andare a fare quindi avrete un, una fotografia vostra dal lato di cruscotto e organizzazione e poi eh, avrete già delle indicazioni pratiche su che cosa andare a mettere in atto. quindi mi sembra tanta roba grazie volevo grazie.
1: anche lasciare Claudio Uh, un, lavoro, un compito per casa, a chi ci ha seguito, ecco.
0: Okay, bravo, da da bravo,
1: da bravo. <ride> un po' di vai, lezione vai. per casa. No, sì, sì, sì. Vai, no. vai, vai. Allora, per quanto riguarda l'organizzazione, invito tutti quelli che hanno uh, ascoltato questo webinar a farsi questa domanda. Pensa alla tua azienda come farebbe a vivere senza di te? Fatevi questa Va. domanda e cercate la risposta probabilmente arriverete a organizzarla bene.
0: Fantastico. E questo parla proprio dell'aspetto di un'azienda che viva cent'anni e oltre che è un po' il, il motivo. Ragazzi, prima di andare via, qui adesso sotto eh, Leonardo, che è sempre dietro le quinte, vi posterà il link per fare questo test. Ci vediamo venerdì prossimo, eh, sempre alle 17, con Gabriele Maggiolo, che abbiamo visto prima in anticipazione sarà una figata anche questo webinar Abbiamo un, siamo una squadra fortissimi fate domande fate domande nel gruppo fate domande anche non quando ci sono i webinar presentatevi presentate bene la vostra azienda perché per ognuno diamo una risposta quindi noi per primi vogliamo fare un impatto e dare valore alle imprese eh, vi ringrazio siete stati presenti sempre ho visto tra l'altro Claudio che la crescita dei presenti è sempre stata costante quindi in qualche modo li abbiamo intrattenuti tu il lato tuo naturalmente sì, dal allora. lato dei contenuti io faccio solo in questo caso il presentatore è stato veramente una gioia avete potuto capire e toccare con mano il talento che abbiamo di fronte in semplicità ci ha spiegato termini più complessi molto probabilmente come è accaduto per gli altri rivedremo claudio qui in altri webinar per approfondire delle tematiche un po' più eh, dettagliate. Quindi magari andremo a vedere anche qualche tool, qualche sottostrumento che possiamo creare, eccetera, eccetera. E ci si vede presto. Grazie a te, grazie Claudio. Ragazzi a tutti, grazie a tutti quanti. Bye, al prossimo webinar. Ciao a tutti.